0: Dice 783
1: ITM, presenta. Tu podcast favorito, Entre Inges.
0: El espacio al que siempre vuelves. Donde platicamos
2: de
1: ingeniería, actualidad, vida universitaria y mucho más.
2: Presentado por Jorge Canto y Naomi Sosa. Bienvenidos al podcast Entre Inges. En esta ocasión vamos a hablar sobre contabilidad y finanzas para los ingenieros. En la ocasión tenemos a la doctora Níxte Ganso Bartelo, quien es contadora pública con una maestría en Administración y Doctorado en Ciencias de la Educación. Cuenta con una experiencia de más de 20 años como docente en asignaturas contables, económicas y administrativas en el 80% de los planes de estudio del Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Mérida, Y con 23 años de experiencia en el área contable, financiera, de costos, administrativa y fiscal en empresas de calidad. Es todo un gusto tenerla aquí con nosotros, maestra. Gracias, He aceptado la invitación para empezar y introducirnos en todo este tema de lo que es la contabilidad y la finanza. ¿Cuál es la relación de la contabilidad en ingeniería industrial y para qué va a servir a mí como ingeniero industrial el ejercerlo?
0: Bueno, primero que nada, me da mucho gusto el estar aquí con ustedes. Es un gusto también pertenecer, bueno, eso no estaba dentro de la la semblanza, pero bueno, yo soy el asesor facultativo del capítulo 783 y eso pues lo vengo haciendo desde hace más de seis años, ¿no? Y es un gusto estar aquí presente porque pues yo he visto asignaturas o he dado también las asignaturas de contabilidad, de costos, de finanzas, Dentro, ah, y de proyectos de inversión dentro de la institución durante muchos años, además de que he trabajado en esos aspectos, ¿no? Y para mí, ¿por qué es importante que ustedes como ingenieros industriales sepan de contabilidad y finanzas? Pues es muy fácil y muy sencillo. Ustedes van a ser tomadores de decisiones allá afuera. Y siempre las decisiones de un ingeniero industrial tienen que estar basadas en datos objetivos y qué mejores datos objetivos que precisamente los datos que arroja la contabilidad y las finanzas, ¿no? Este, la contabilidad y las finanzas lo que hacen más que nada es trasladar a números o a pesos todo lo que ustedes estén desarrollando dentro de la empresa. Así que si, bueno, están trabajando con un producto, pues hay que determinar el costo del producto. Pero si al momento en el cual ustedes están trabajando como ingenieros industriales, que parte de su formación es la mejora de procesos y de proyectos y de productos, entonces al momento en el cual ustedes hacen una mejora, pues si lo costean, si determinan cuánto fue la mejora, pues ahí demuestran que precisamente como ingenieros industriales están haciéndole o dándole ahorros a la empresa y esos ahorros pues generan mayor productividad dentro de la misma, ¿no? Entonces yo creo que la parte más importante de los costos de las finanzas es esa cuantificación de todo lo que ustedes puedan llegar a hacer dentro de la empresa.
1: Ok, maestro, está comentando sobre la importancia ¿no? que tiene uh-huh. el, la parte de la contaduría para un ingeniero industrial. Entonces, ya que determinamos que es tan importante para un ingeniero industrial el saber o conocer esto, ¿cuál es, que es la gran diferencia y qué determinaría, hasta en un punto de contratación ante una empresa, un ingeniero industrial que sepa dominar bien estas áreas contables y uno que no? ¿De qué tanto se pierde este ingeniero que no conoce o que no domine por completo esta área de contabilidad?
0: Uy, imagínate, si estamos hablando de la parte correspondiente al dinero en una empresa, entonces un ingeniero industrial que no sabe sacar pesos o que no sabe transformar su trabajo en pesos, pues definitivamente pues no tendría ninguna herramienta para poder trabajar Porque todo, todo lo que hacemos hay que trasladarlo precisamente a a esos resultados de pesos, ¿no? Y la forma de hacerlo, pues, es utilizando precisamente la contabilidad. Entonces, si tú como ingeniero industrial no aprendiste de costos, entonces, ¿cómo vas a hacer para llegar a la empresa y decir hubo un ahorro en costos al momento en el cual yo hice esta mejora de producción? O sea, ahora en lugar de que haya un ejemplo, en lugar de que yo tenga eh, dos procesos con cuatro empleados, ahora tengo dos procesos con tres empleados, ¿ok? Entonces, si tú sabes cuantificar eso, que eso te lo da precisamente las herramientas que ves en costos, entonces le puedes decir a la empresa, bueno, ahorramos tanto dinero. Pero en ocasiones, por ejemplo, suele pasar de que eliminamos a un empleado, pero aumentamos horas extras. Entonces, si tú aumentas horas extras y eliminas un empleado, pues ya no hay un ahorro dentro de la empresa. Entonces, si sabes de costos, definitivamente vas a poder determinar que no te sirvió de nada el quitar un empleado, porque estás aumentando los costos en otros rubros. Entonces, si es muy importante esta parte. Si no aprenden ustedes de costos, pues, entonces es igual a que no hayan terminado su carrera. Porque, pues, no podrían tomar decisiones. O sea, serían únicamente uno más del montón que, pues, tal vez sepan algunas herramientas para aplicar dentro de la empresa. Pero nunca van a poder tomar decisiones concretas, ¿no? Porque, Parte de las decisiones las tienes que tomar con pesos. Otro ejemplo de esto, que son cosas que yo he observado, por ejemplo, de algunas personas, hay diferencias entre precio de venta y precio de costo. Entonces, si tú no sabes o no llevaste contabilidad, no sabes precisamente esa diferencia, porque el precio de venta es el precio que tú le das o o en lo que tú económicamente le proporcionas el producto al cliente final o a tu cliente, o sea, quién le vas a dar ese producto fuera de tu empresa. ¿Por qué digo cliente final? Porque acuérdense ustedes que tienen clientes internos y clientes externos dentro de la empresa. Los clientes internos pues son los otros departamentos a quienes yo les voy pasando mis productos, ¿no? Y hasta que lleguen al vendedor y el vendedor se lo entrega a la persona que está fuera de la empresa. Entonces, el precio de venta es precisamente al cliente externo. Y el costo Pues es el que se va generando dentro de la misma empresa, lo que vale el producto, pero en la empresa, el valor que yo le voy agregando, los poquitos que le voy agregando a mi producto, para que entonces al salir allá afuera, pues se venda a un precio mayor. Entonces, imagínense ustedes a un ingeniero industrial que no sepa, por ejemplo, que existen tres tipos de costos, los costos de materiales, los costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación son los costos que se van añadiendo al producto, pero que no se observan en forma eh, general, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que hace pasteles en su casa, ¿qué normalmente ve como un costo? Pues como materiales la harina, el aceite que le ponga el pastel, el azúcar y este la levadura, eh, la leche, huevos, o sea, todo lo que lleve el pastel físico es lo que ellos consideran como mano como materia prima. Como mano de obra, normalmente las personas que trabajan en casa nunca consideran sus tiempos de trabajo, cuando esos son muy importantes y deberían de ponerle un precio a ese tiempo, porque estoy trabajando en casa, ¿no? Y estoy utilizando parte de mi tiempo. Entonces, ahí tenemos un segundo costo, que es el de la mano de obra. Y por otro lado, yo tendría los indirectos de fabricación que vendría siendo el gas que utilizo en la estufa, que en muchas ocasiones no lo consideran. También sería la energía eléctrica, y tampoco lo consideran de repente, y entonces, no sé, el costo para ellos del producto viene siendo, si gasté en huevos, este en huevos eh, harina y todo lo demás, eh, 100 pesos, entonces mi producto lo voy a vender en 120, ya gané, gané 20 pesos, dicen, no, no es así, o sea, en realidad no ganaste 20 pesos, en realidad estás perdiendo, porque te llevó a hacer ese pastel tal vez un día completo, ¿no?, Y al hacerlo en un día completo, si nos vamos al salario mínimo general del área geográfica, pues posiblemente sean 150 pesos mínimo de salario que debí de recibir. Entonces, mi pastel ya no me costó 100 pesos. En directo ya me costó de materiales 100 pesos más mano de obra 150 pesos. Y después el gas, el, este, el, el, la energía eléctrica y todo lo demás, cuando se gasta tu tanque de gas, dices, y ahora no tengo para comprar. Entonces, si no lo consideraste dentro de tus costos, pues lógicamente, pues tu producto va a salir muy barato a la venta, pero pues no vas a tener para hacer más pasteles porque ya no vas a tener para comprar el gas, no vas a tener para pagar tu energía eléctrica. Entonces... Eso así en chiquito, así como ocurre en casa cuando hacen y venden pasteles, lo mismo ocurre en las empresas. Entonces, si tú como ingeniero industrial no sabes que existen esos tipos de costos, definitivamente no los vas a considerar en el producto y siempre vas a perder en tu empresa, ¿no? Entonces, sí es muy importante el saber que existen esos tipos de costos para que ya Teniendo en cuenta que son, no sé, 50 pesos de indirectos, entonces tu pastel en realidad ya no costaba 100 pesos, sino que costó 300 pesos y entonces ahora sí, véndelo en 400, 500 pesos para que puedas obtener una utilidad, ¿no? Entonces es lo mismo que ocurre en las empresas. Entonces, si ustedes como ingenieros industriales no saben de estos procesos, definitivamente pues no van a llegar a nada dentro de las empresas, ¿no? Por otro lado, este, en la contabilidad se refiere precisamente a llevar los registros de esto que les acabo de decir. O sea, yo ya vi que en materiales llevo 100 pesos, en mano de obra 150 y en indirectos otros 50, ¿no? Entonces yo tengo que registrarlos. Y la contabilidad es precisamente eso, llevar los registros de todo lo que yo esté haciendo. Y al llevar esos registros, pues lógicamente, bueno, existe un sistema o existen unas normas que son las que nos ayudan a que lo que yo diga lo entienda Naomi y lo entienda también Jorge, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hablo de materia prima, y Naomi sabe qué es la materia prima y Jorge sabe qué es la materia prima como ingeniero industrial, entonces nos entenderemos entre los tres, ¿sí? Pero si yo digo materia prima y ninguno o alguno de ustedes no lo sabe como ingeniero industrial, entonces ya no hablamos en el mismo idioma. Entonces la contabilidad lo que hace es eso, buscar un idioma para que todos entiendan. Cuando ustedes ven algo de contabilidad por allá, se enteran que existe una cuenta que se llama bancos. ¿A qué se refiere la cuenta de bancos? Pues a todo el dinero que tengo metido precisamente en una institución financiera y ahí se lo tengo depositado, ¿no? Entonces, cuando yo diga bancos, ya sabe Jorge que bancos se refiere al dinero que está ahí depositado en esa institución financiera que es propiedad de la empresa, ¿ok? Y lo mismo sabe Naomi. Entonces, eso es lo que hace la contabilidad. Y todos los registros que vayamos haciendo, pues, se hacen precisamente en esas cuentas contables. Y se utilizan los estados financieros para interpretar todas o para agrupar todas esas cuentas contables que ya registramos. Entonces, hacemos estados financieros y ya podemos ver... De un mes a otro mes, pues pasó esto, estábamos aquí y llegamos aquí, o llegamos aquí, o estamos iguales, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la contabilidad. Entonces, imagínense como ingenieros industriales que no tengan esta información, que no sepan nada de esto. Entonces, van a entrar a la empresa y la empresa les va a decir, ah, pues sácame el costo del producto, por ejemplo, o dime cuánto ahorraste, y entonces pues se van a quedar así con... El ojo cuadrado y, y, pues, definitivamente les van a decir gracias, pero aquí no les necesitamos, ¿no? Parte de lo que yo he visto en entrevistas de trabajo en ingenieros industriales es que les hacen preguntas relacionadas con costeo. A ver, ¿qué harías en caso de y cuánto ahorrarías? Te dicen, ¿ok? O sea, no te dicen, dame el costo de, sino que te dicen cuánto dinero ahorrarías. Entonces, ya tú tienes que utilizar tus conocimientos contables financieros para poder decir bueno pues ahorraría tanto si hiciera yo tal cosa no entonces para mí por eso es muy importante ¿no?
2: o sea, ahorita que está como hablando de que no sabes que tienes que aprender de costos, tienes que saber de esto ¿cuáles son esas habilidades financieras que todo ingeniero industrial debe tener? hablando de no sabes que o sea, debes dominar a cierto nivel excel ¿sabes qué? debes saberte la teoría de costos ya 100% o léete este libro, o sea ¿qué habilidades? Financieras
0: debería dominar o ya tener un
2: ingeniero. Mira, hablaste
0: de un tema muy importante, primero que nada, ¿ok? Los sistemas o los softwares, ¿sí? Softwares relacionados con contabilidad hay muchísimos, pero hay una cantidad impresionante. Sin embargo, en Yucatán hay uno que es muy común porque la empresa es de acá, Sin embargo, si la digo voy a meter un strike, ok, y por confidencialidad no creo que sea conveniente, ¿no? Pero hay una empresa en específico que te maneja la contabilidad, te maneja la nómina, te maneja eh, los costos, te maneja las proyecciones financieras y ese programa está basado en hojas de cálculo, o sea, tienen precisamente eh, la forma en la que están estructuradas, tú metes datos y si sabes utilizar una hoja de cálculo en Excel, que es la clásica que manejamos, entonces fácilmente puedes introducir los datos y después darle el que te proporcione la información que requieres, ¿no? Entonces, una recomendación importantísima para, importantísima para ustedes como ingenieros industriales es aprendan a utilizar Excel. Esa es la base de todos, 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 todos los softwares que van a utilizar más adelante. Si van a utilizar, por ejemplo, cuando hablamos de 6 de, de este, de Sigma, Lean Manufacturing y demás, que también son asignaturas que veo, este, cuando hablamos de esas, pues definitivamente utilizamos como base, este, como base el Excel, o sea, todas las tablas, se llenan en un Excel y luego las puedes traspasar en una base de datos, ¿no? Entonces, este, bajo esa condición, pues yo creo que lo mejor que pueden hacer es aprender ese programa de PEAPA, el Excel. La segunda, que no estén cerrados a que solo existe un tipo de software. Existen muchísimos softwares, ¿no? Y en cada empresa van a encontrarse softwares diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender a interpretar la información que me proporciona el software. O sea, ahorita con lo que les estoy diciendo, si yo utilizo, bueno, ahí voy a decir marcas, Asper, COI, Compact o cualquier otro programa, esos son los más comunes acá en Yucatán, cualquier otro programa o hasta programas que hacen en específico para la empresa, lo importante que ustedes deben de saber es, ¿Qué significan las cuentas contables? O sea, si tú ves el nombre de bancos, regresando a bancos, entonces tú ya debes de estar consciente de que banco significa el dinero que está dentro de la empresa. O sea, sea, que es propiedad de la empresa que está dentro de una institución financiera, ¿no? Si te dicen almacén de producción en proceso, entonces quiere decir que es el material que está en tu línea de producción que puede estar utilizándose, ya o que puede estar en los anaqueles, en los racks, esperando a ser utilizado. ¿Ok? Pero que ya está ahí para ser utilizado en ese día. Entonces, sí es muy importante el saberse sus cuentas contables, el saber las diferencias o los tres principales costos que son los costos de materiales, de mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Los otros que son sumamente importantes que deben de tener siempre en cuenta son los costos de directos y los indirectos que esos también necesitan saberlos muy bien porque de los directos y los indirectos van a salir también los materiales y los los suministros. Entonces, son situaciones que tienen que ir dividiendo, porque hay cosas que sí van directo al producto y hay cosas que no nos damos cuenta, pero que sí intervienen en los costos del producto. Como indirectos, podría yo decir, bueno, cuando yo termino de cocinar el pastel, tengo que limpiar Las cosas que yo utilice ahorita, sobre todo hablando de pandemia, lo que yo utilice para hacer la limpieza y sanitización de mi área de trabajo, pues todo eso también cuesta, pero eso no va dentro del pastel, entonces no es directo, es indirecto, pero lo tengo que poner como parte del costo del pastel, ¿sí? Entonces todo eso, o sea, esa esa otra división de costos directos e indirectos es muy, muy importante. Otra cosa importantísima, saber leer los estados financieros. ¿Qué es saber leer estados financieros? Bueno, los estados financieros están integrados en dos apartados y esos dos apartados en otros subapartados. ¿Cuáles son los dos apartados? Los debes y los saberes o las cosas que son de la empresa y las cosas con las que la empresa se financió para poder funcionar. Entonces, los debes normalmente se llaman activos y los saberes se llaman pasivos y capital contable. O sea, es quién me da el dinero para que la empresa funcione, ¿ok? Entonces, en los activos, pues yo tengo a la vez dos tipos que son los más importantes, los circulantes y los no circulantes. Los circulantes son los que tengo a mi disposición menos de un año. Los no circulantes son los que no tengo propiamente a mi disposición y hasta dentro de un año, pues, o bueno, los tengo para que me sirvan más de un año. Ejemplo de esto, el dinero que tengo en el banco es para que yo utilice hoy, mañana, pasado, mañana, o sea, en forma diaria, ¿ok? O máximo lo puedo dejar allá sentado durante un año no más. En cambio, si yo compro una computadora para trabajar en la empresa, entonces, o si regresamos al caso de la pastelería, yo compro una estufa, yo no la compro para que me dure un año, yo la compro para que me dure mucho tiempo, entonces esos son los activos no circulantes, ¿no? Entonces, es muy importante saber esa diferencia. Los activos es con lo que cuenta la empresa, pero hay unos que son circulantes, o sea, hay unos que se mueven siempre, ya hay otros que son fijos o que son no circulantes, que son los que tengo para que permanezcan en la empresa y me sirvan durante más de un año. Sí, ese es el primer apartado y el segundo apartado, que es el del otro lado, son las, los pasivos y el capital contable. Los pasivos Pues son a las personas a las que yo les debo. Para que yo pudiera comprar la la, la estufa, eh, lo metí a meses sin intereses en Liverpool. Bueno, entonces yo le debo a Liverpool, ¿ok? Entonces ese es un pasivo, esa deuda que estoy teniendo, ¿ok? Para que yo comprara harina, huevos y todo lo demás, pasé mi tarjeta de crédito. Bueno, ese pasa de tarjeta de crédito, es un un acreedor bancario, entonces forma parte de mis pasivos, o sea, yo debo ese dinero, tengo la mercancía, pero debo el dinero, entonces todos esos son mis pasivos y mi capital es el dinero que dan los socios de la empresa, ¿ok? O sea, yo soy la dueña de la empresa, yo saqué... 10 mil pesos y pagué, este, no sé, eh, ¿qué quieren? El refrigerador y pagué también la batidora, ¿vale? Entonces, la batidora, el refrigerador, ya no lo debo, sirven en la empresa, yo los di, yo los doné a la empresa, entonces, ese es mi dinero y yo soy el capitalista, ¿ok? Ese es el capital contable. Entonces, son términos eh, sencillos, pero que cuando los están estudiando de repente se les hace un poco complicado el comprender, ¿no? Porque no los aplicamos. Sin embargo, si hablamos más o menos en estos términos, yo creo que es un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, si yo hablo o si yo veo un estado financiero, en el estado financiero yo voy a tener, no sé, 10 mil pesos de activos circulantes, 40 mil pesos de activos fijos, ¿sí?, o no circulantes, y del otro lado voy a tener tal vez 30 mil pesos de pasivos y 20 mil pesos de capital, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que del dinero que la empresa tiene, de esos 50 mil que tiene aquí, una parte la tiene para poder trabajar en forma continua y la otra parte, pues, son los bienes que le van a servir para producir, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a los los pasivos, o sea, esos 30 mil pesos que yo ya dije, pues es todo el dinero que le debo a alguien y tengo que pagarlo, que puede ser en meses sin intereses, puede ser en préstamo directo o o tal vez a una persona que me haya dado el dinero que le tengo que devolver, ¿no? Entonces, ya sé que esa es la parte del pasivo y la parte del capital, pues es el dinero que yo di. Entonces, así creo que es un poquito más fácil de leer. Bueno, así se leen también los estados financieros de las empresas. Entonces, si ustedes saben de esos términos, pues fácilmente cuando vean un estado financiero publicado, pues van a decir, no, pues esta empresa debe mucho, entonces si yo fuera un banco, pues sabes que no te doy dinero. O si un amigo viene y te dice, oye, ¿quieres invertir en mi empresa? Y le dices, ah, bueno, a ver, muéstrame tus estados financieros, ¿no? Y te das cuenta que tiene este deudas por un millón de pesos y capital por 30 mil pesos entonces le vas a dar tu dinero
1: ¿Ni de broma? No, ni de no. broma,
0: ¿verdad? Pues no, o sea, todo lo debe, entonces jamás voy a recuperar mi dinero, entonces sabes que no, gracias, no invierto contigo, ¿no? Entonces son cosas que ustedes como ingenieros, pues deben de saber, deben de poder aprovechar. Y como personas también, o sea, la contabilidad para mí es así como que personal y también este, empresarial, ¿no? No es solamente eh, de la empresa.
1: Claro, así, sí. Sí. La, es, la parte personal es muy importante, porque al final, si no puedes controlar tu propia vida, ¿cómo vas a poder a controlar una empresa, no? Ay. Y ahorita que estaba hablando de la importancia de, como nosotros ingenieros, tener conocimiento de estos conceptos, entender muy bien las diferencias entre cada una de estas eh, distintas terminaciones, ¿podrá decirnos cuál es la diferencia entre las finanzas y la contabilidad? Porque veo que habla mucho de, esta, ah. de financieros, habla mucho de, de la parte de contabilidad, de bancos, y, y me gustaría saber cuál es la diferencia entre los dos porque muchos lo podrían combinar o creer que son lo mismo, nada más con un distinto nombre.
0: Mira, no es lo mismo, es diferente en qué aspecto. La contabilidad hace los registros del pasado y del presente, y las finanzas hace las proyecciones del futuro, ¿sí? O sea, esa es la diferencia, el tiempo, o sea, la contabilidad es lo que estoy haciendo hoy, o sea, tú vas a registrar los costos del día de hoy, lo que estás gastando hoy, lo que gastaste ayer, lo de ayer, etcétera, etcétera, y entonces tus estados financieros los vas a hacer con los resultados del pasado. Eso es contabilidad, ¿sí? Y cuando hablas de finanzas, no, las finanzas son las proyecciones, lo que tú quieras que ocurra con tus estados financieros en el futuro. Entonces, a eso se les llama también estados financieros pro forma. Cuando ustedes ven finanzas en la escuela, parte de su temario en finanzas tienen presupuesto base cero. No sé si alguno ya llevó finanzas, ¿no? Pero parte de las finanzas está el presupuesto base cero. Y el presupuesto es precisamente eso, decir qué creo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Tiene toda una metodología para realizar en donde lógicamente se empieza con lo que yo proyecto vender como empresa. Entonces, ya que yo haga mis proyecciones de ventas, entonces veo cuánto material voy a necesitar, cuánto de mano de obra, cuánto de gastos indirectos, cuánto de equipos, cuánto de mantenimientos, etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia en las finanzas es eso, que ve hacia el futuro. Y la contabilidad te ve lo que está pasando ahorita que estás registrando y lo que ya ocurrió en el pasado. Las finanzas se basan de la contabilidad para hacer las proyecciones también, ¿sí? Entonces, si yo tengo una buena contabilidad, tengo buenos registros, entonces voy a poder hacer mis proyecciones y decir, pues, si en el mes de enero vendí 50 en el de febrero, 50 en el de marzo, 50 y así sucesivamente, entonces, pues, en el próximo año, pues, debo vender 50 también, ¿no? O sea, debe de ser ese el mínimo, porque mi, mi, este, ¿Cómo se dice? Mi promedio en ventas ha sido este, entonces tal vez yo siga con lo mismo. Entonces sí es muy importante esa, esa parte, esa diferenciación, ¿no? Contabilidad es de hoy hacia atrás, finanzas es de hoy hacia adelante.
2: ¿Sí? Sí, eh, Muchas gracias. Este, ya hablando de costos, hablando de finanzas y todo eso, ya dirigiéndola a un tema un poquito más personal, porque es importante que, en México, más que nada, es de la educación financiera, para un ingeniero, para ya cualquier tipo de persona. ¿Por qué es importante el saber un poquito más sobre educación financiera?
0: Porque México se caracteriza por ser deudora. Así de fácil y sencillo. O sea, fíjense que en una ocasión, este, dando unas clases por allá, eh, me encontré con alguien estudiante a quien le habían proporcionado una tarjeta de crédito de tres mil pesos, una departamental que vendía ropa. Entonces esta persona fue, recibió su tarjeta y dijo, ah, qué padre, tengo tres mil pesos. Y fue y se compró tres mil pesos en ropa, zapatos y accesorios. Llega el mes, le llega su estado de cuenta y entonces le dicen, tu pago mínimo es de 300 pesos. Y ella va y paga 300 pesos. Al siguiente mes le llega a pago mínimo 300 pesos, vuelve a pagar 300 pesos. Y de repente al siguiente mes se da cuenta que en su estado de cuenta, en lugar de deber 3 mil pesos, debe como 4 mil pesos ya. ¿Qué le pasó a esta persona? Que lo que estaba pagando era parte de los intereses nada más. Y eso es parte Ajá. de lo que se ve en las finanzas. ¿Sí? En ingeniería económica también, porque la ingeniería económica forma parte de esa rama financiera, ¿sí? Hay interés simple, interés compuesto, Eh, cuando hablamos de interés compuesto hay interés diario, interés mensual, interés semanal, interés anual, ¿ok? Si no lo saben trabajar, se endeudan impresionantemente. Entonces esta chica me decía, pues ahora voy a pagar 500 pesos al mes porque es lo más que puedo pagar, Sí, pero si tú pagas 500 pesos al mes, te sigues endeudando, porque en realidad no estás pagando el total de tu cuenta. Y entonces aparece un término que es saldos insolutos. Y los saldos insolutos quiere decir que yo te voy a cobrar intereses sobre la cantidad que me debes. Entonces, si el primer día debías mil pesos, te sumé de intereses, 500 pesos, entonces ya llegamos a 3,500 pesos. Tú pagas 300 pesos y ahora debes 3,200 pesos. Entonces yo te calculo intereses sobre 3,200 pesos, no sobre los 3,000 de tu deuda original. Y así nos vamos en cadenita. Entonces yo le saqué cuentas porque además esta empresa mañosamente no le ponía el, el interés que le estaba manejando. Entonces, le saqué cuentas con esos dos meses que ya había pagado y le demostré que estaba pagando más o menos el 25% de interés mensual, ¿ok? Entonces, ¿por qué son importantes las finanzas? Porque necesito yo saber para que no me endeude y después no me ande muriendo porque no puedo pagar, ¿sí? Por otro lado, yo les hago este ejercicio en clase, este... Cuando doy la parte de contabilidad y les digo, van a registrar todo lo que gasten en 3, 4 días, ¿ok? Van a registrar si pagaron 20 pesos de camiones, si pagaron 40 pesos de su torta, 50 pesos de refrescos porque de repente no se dan cuenta y que la coquita por aquí y que el refresquito por acá y y durante el día ya llegaron a 50 pesos de refresquitos, ¿ok? Este, en que algunos, los que fuman, ¿no? De repente que el cigarrito también y que no sé qué. Entonces empiecen a sacar sus cuentas y esa es una recomendación también y se van a dar cuenta de cuánto dinero gastamos que no sirve para nada es a lo que se le llaman gastos hormiga, ¿ok? Y entonces, yo durante el mes, por algún decir, como estudiantes podrían tener una beca, podrían tener dinero que papá les da, que papá, mamá les da, que la familia les apoya, pero también podrían trabajar, ¿no? Y entonces, el ingreso a eso, a, a todo lo que vayan juntando, que les vayan dando, el ingreso de ustedes, pues, puede ser de mil pesos al mes. Y cuando empiezan a sacar cuentas y empiezan a registrar, o sea, a hacer su contabilidad, se dan cuenta que gastan $4,500 al mes. Entonces, hay $1,500 pesos que están debiéndole a alguien a quien se los deben. En ocasiones es que tengo ahorrado dinero porque en diciembre mi familia me dio de regalo dinero y entonces empiezo a sacar ese dinero y empiezo a gastarlo y empiezo a consumirme mis ahorros en lugar de estar este, viviendo de acuerdo a lo que yo debo, a lo que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y esta es una recomendación general, ¿no? Que siempre debes de guardar el 20 el Mínimo el 10%, de preferencia el 20% de tus ingresos como ahorro. O sea, si recibes 3 mil pesos al mes, debes guardar en alguna forma, como sea, 600 pesos y los otros 2,400, gástatelos. ¿sí? Sí. Así deberías de estar nivelando tus, tus gastos personales. Entonces, por eso es importante que lleves tus registros hablamos nuevamente contabilidad y para que vayas proyectando y entonces posiblemente a finales de año si necesitas una computadora pues te compres la computadora porque ya juntaste ese dinero no este, es muy recomendable que si ustedes no saben manejar su crédito entonces mejor no lo utilicen o sea no sé manejar mi tarjeta de crédito mejor no la uso este, uh-huh. Porque normalmente esos 1500 se van acumulando en una tarjeta de crédito y entonces imagínense al final del año cuánto ya deben porque no lo pueden pagar o se la pasan pagándole al banco intereses en lugar de tener dinero para comprar otra cosa. ¿no? Entonces, esa parte sí es muy importante porque si ustedes no saben hacer sus finanzas, determinar sus finanzas, entonces, pues van a terminar debiendo en lugar de, de, de ser este, personas con, o sea, que vivan en una forma tranquila por no deber, ¿no? Eh, otra recomendación, si tienen tarjetas de crédito, por ejemplo, si yo recibo 3 mil pesos al mes, entonces, entre el crédito y lo que yo gaste, solo debo llegar a los 2.400. O sea, ese es otro también. O sea, si voy y tengo en mi tarjeta 3.000 pesos, gasto 500, porque eso es lo único que tengo asignado para el próximo mes, pagar esos 500.
2: Porque creo que en ese aspecto, creo que muchos piensan que las tarjetas como son malas o creo que o no, o no como tienen o te deuda de rápido, ¿no? Pero creo que hace falta mucho más esa educación financiera. Aprende cómo dejar tus propias finanzas sí. para regular y terminar ajá, pagando sí. intereses por
0: año. Miren, es muy importante. Si tú tienes, por ejemplo, una tarjeta de crédito, utilízala para situaciones de emergencia. O si las vas a gastar, utilizar para gasto corriente, entonces, por ejemplo, si tienes para hacer tu súper 500 pesos a la semana, entonces, utilízala para hacer tus super 500 pesos a la semana, pero no más. Y entonces, esos 2 mil pesos que vas a tener de gasto del mes, guárdalo aparte en otra cuenta. Y así, cuando llegue tu estado de cuenta, pagas tu, tu, tu cuenta correspondiente. O sea, siempre gasta el dinero que ya tengas para pagar esa tarjeta. ¿Me expliqué?
1: Claro, es ¿Sí? más.
0: O sea, a lo que me refiero. Utiliza tu eh, crédito correctamente. Ejemplo de esto. Mi crédito vence o mi tarjeta de crédito vence el día 15 del mes. ¿Sale? Entonces, yo lo que voy a hacer es gastar los 500 pesos semanales hasta los 2 mil pesos que tengo asignado a mi tarjeta el día 15. Hasta allá. Guardo esos dos mil pesos que ya usé en mi tarjeta, los guardo para cualquier imprevisto en caso de que sea necesario y entonces cuando llegue el tiempo de pagar mi tarjeta, si no tuve ninguna emergencia, entonces agarro esos dos mil pesos y se los pago a mi tarjeta y ya no debo, ¿sí? O sea, ese dinero siempre tiene que estar allá, o sea, El dinero que yo tengo, en lugar de utilizarlo, el dinero que sí es mío, en lugar de usarlo, lo uso en la tarjeta y por cualquier emergencia lo tengo allá guardado. Y al final del mes, cuando tenga que pagarlo, entonces lo agarro de allá y lo pago, en caso de que no haya tenido urgencias, ¿sí? Entonces, esa es una forma en la cual nunca se van a endeudar y sí van a poder pagar sus cuentas. Los bancos eh, normalmente bueno cuando son estudiantes les dan un límite de crédito muy bajo de tres mil pesos cinco mil pesos en ocasiones traten de no utilizar todo ese dinero o sea traten de utilizar al mes 1500 pesos dos mil pesos porque recibo tres entonces deposito dos a la tarjeta y los otros mil los tengo guardado, los utilizo para otras cosas entre ellos, para ahorrar no eso es lo que deberíamos de pensar y no que tengo tres mil pesos en mi tarjeta entonces los gasto todos después no sé cómo los pago y empieza a subir mi cuenta 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 y luego no puedo pagar las cuentas no Este, como estudiantes bueno yo siempre he recomendado que si les llegan a dar tarjeta de crédito la tengan para emergencia o sea me enfermé, necesito ir al hospital tengo, aunque sea esos 3 mil pesos allá guardados en mi tarjeta, que es dinero que no es mío, si es cierto no es mío, pero que puedo utilizar, entonces lo utilizo para esa emergencia y no para estarme comprando cosas y desperdiciando el dinero, ¿no? ¿Sí? Claro, Dale. es importante comprender que la tarjeta de crédito
1: es una herramienta que puede ser útil y no hay que tenerle miedo, hay que tenerle sí. respeto.
0: Sí, así es, así es. Porque también otra cosa importante, si tienen ahorita una tarjeta de crédito, empiezan a este, a crear un historial. un historial crediticio, entonces más adelante pues les pueden llegar a dar un crédito mucho mayor, que pues sí es importante, pero para que les den un crédito mayor tienen que haber pagado en tiempo y forma y que no les manden al buro de crédito porque eso es lo peor, o sea, cuando tú no pagas tu tarjeta, no la puedes pagar, entonces te mandan a algo llamado buro de crédito, y el buro de crédito es eh, una página a nivel nacional en donde dice Jorge Carlos Canto es mal pagador, por lo tanto, no le den ni un peso, ni siquiera le den un teléfono celular de Telcel porque no lo va a pagar. Eso es lo que te dice un buro de crédito. Entonces, la verdad es que es muy feo que aparezcas en el buro de crédito, ¿no? Entonces, pues mejor, si no sabes utilizar tus tarjetas, mejor no las uses. O usa poquito para que vayas generando ese ese historial de crédito y, y únicamente usa lo que puedas pagar, no uses temas. No son malas las tarjetas, son buenas, pero tampoco hay que alocarse con ellas, ¿no? Otra cosa que yo he visto de los meses sin intereses es que salió en meses sin intereses y ahí vas y compras y no has terminado de pagar esos meses sin intereses y ya volviste a comprar. Entonces de repente cuando te das cuenta y es un mes más otro mes, más otro mes, más otro mes, entonces ya juntaste todos tus meses sin intereses y ya llegaste a tu límite de crédito. Entonces dices, pues ahora ya no puedo pagar porque debo de pagar todo lo demás de los meses sin intereses. Entonces, en ocasiones de tus mil pesos, mil $2,500 se van en las compras que hiciste por meses sin intereses y solo $500 te quedan para poder sobrevivir. ¿Y por qué? Porque, ay, no, es que había la oferta. No, no, no. O sea, cómprate una cosita en meses sin intereses, termina de pagarla y te compras otra. O sea, no urge gastar el dinero. Que eso es una de las cosas que tenemos. Nosotros tenemos cinco pesos en la mano y a ver qué hay, qué hay, qué puedo comprar con cinco pesos. en la
1: mano el dinero.
0: Así es, ¿qué puedo comprar con cinco pesos? Un chicle, pues compro mi chicle. No lo necesito, pero lo compro, ¿no? Otra recomendación importante es cuando vayan a comprar algo, pregúntense primero, ¿lo necesito? ¿Realmente lo necesito? ¿Estoy seguro de necesitarlo? Si es así, entonces lo compro. Si en algún momento digo no en alguna de esas respuestas, entonces mejor ni lo agarro, ¿no? O sea, los audífonos nuevos, ¿realmente los necesito? Pues si ya tengo dos, tres, cuatro, cinco audífonos, ¿pues ¿para qué los quiero? Es que son los de moda, es que no tengo color rosado. Oh, no, no, no ¿para qué quieres color rosado? O sea, quédate con los negros, listo, general, ya, no busques más, ¿no? Dale, entonces, esa es otra recomendación de finanzas personales. Eh, bueno, pues,
2: doctora, es un gusto tenerla aquí con nosotros y la verdad es un todo un honor que nos haya compartido sus experiencias, consejos, eh, consejos personales de finanzas y la verdad le agradecemos de antemano por todo el capítulo, que se haya dado el tiempo de poder darnos todos sus conocimientos.
0: Sale muchísimas gracias también a ustedes por invitarme. Gracias chicos y que tengan un bonito día.
2: Gracias usted Gracias, maestra, nuestra,
0: igualmente. Bueno, nos vemos. Esto
1: fue una plática entre inges.
0: Naomi Sosa.
1: Y yo, Jorge Canto. Gracias por escucharnos.
0: Este episodio fue producido por ICCAP783 del Instituto Tecnológico de Mérida.
1: El guión lo hizo Valeria Perales y Naomi Sosa.
0: Los directores creativos y copywriters en Facebook son Kenny Pérez, Andoni zaste y Josué Damas.
2: Arturo Ramírez es nuestro ingeniero de sonido Maldon
0: Pardillo, el diseñador gráfico. Naomi Sosa, redactó el copy para Spotify.
1: Flyerport, Raúl Pech, edición y producción a cargo de Kidna Muñoz.
2: Hasta la próxima, Inge.